0: Jag hälsar er välkommen, jag heter Tage Johansson. I det här programmet ska jag tala om eh, fyra ting som eh, är nödvändigt för att eh, Gud ska utföra ett verk i sitt folk. Det är fyra punkter kan jag säga att eh, det handlar om. För det första så är det någonting som alltid att det börjar med ett uppbrott för människan. Och i det handlar det om i två avseenden. Det personliga uppbrottet för att komma in i vad Gud vill med människans liv men också med sitt folk. I dess helhet. Gud måste ta ut någon enskild för att han därefter också ska ta ut ett folk. Jag vill påminna om det här som upprepas gång på gång i Biden. För det första så ser vi att det blev ett uppbrott faktiskt redan i Luskården. Eh, lustgårdens tid för människan var förbi i och med syndafallet. Därmed så sker ett uppbrott. Ja, Gud drev ut människan från lustgården. Nu tänker jag på just det här att man bryter upp för att gå in i någonting nytt. Genom syndafallet så hade människan gjort sig omöjlig för den plan som Gud tänkte med. Det tillstånd hon levde i lustgården. Men Gud övergav ju inte människan utan han fortsätter att använda människan som sitt redskap. Gud han är angelägen om att varje människa ska få bli en nära medarbetare till Gud faktiskt. Apostlaren säger det att vi är Guds medarbetare. Gud använder människan för sina syften. Liksom också syndens makt använder människan som ett redskap för att utöva det destruktiva genom en andesförste som driver människan till detta. Men Gud han. Jag hade en plan för människan fast hon avvek därifrån så fortsätter Gud utifrån de förutsättningar som är för handen. Och Gud kan också göra någonting långt utöver vad vi både kan bedja tänka om för den delen. Ja, upprott. Det skedde ett uppbrott för de första två människorna från, från Edens lustgård. Och det var ju utifrån att det hade att göra med både en negativ och positiv sida. Det fanns en möjlighet för de första människorna att komma i tjänst för Gud. Och Gud säger det också att de ska spridas över hela jorden. De ska vara, bära, vara fruktbärande, föröka sig och lägga jorden under sig. Det är en episod, men jag tänker också på vad som sker framöver i tiden. Och då ska vi flytta oss fram ända till Abraham, där det sker då ett upp. Brott för Abrahams del. Gud presenterar sin plan för honom och han är redo att gå med på den. Han bryter upp från det kaldeiska ur och börjar en vandring. Det som är intressant här det är att Gud har en underbar plan då det gäller Abraham och att han får vara med om ett uppbrott. Genom det här uppbrottet så tar Gud inte ut bara Abraham utan han tar ut ett helt folk för sin räkning. Abraham får ju vandra vidare till det land som Gud en gång ska ge sitt folk. Och så kommer den dag då i Guds folks historia att det handlar om. Man gör ett uppbrott ifrån Egypten. Och det är därför att man ska komma att förverkliga den plan som då Gud har med tanke på att man bryter upp och börjar en vandring, ökenvandringen för att sedan komma in i ett land som Gud hade bestämt för dem. Och därför så när det sker ett uppbrott, både i den enskilde och eh, då är det Guds folketiden, så eh, när man då får vara med om ett utåg, det, det första så sker det ju själva uppbrottsakten. Men sen sker också konsekvenser av detta uppbrott genom att det blir ett uttåg. Abraham kallades ut ur det ska ut. Han drog ut därifrån. Och det har alltid något som återkommer för Guds folks historia. Att när man har upplevt ett uppbrott så gör man ett uttåg. Därefter så handlar det om att Gud upprättar någonting med sitt folk. Det här kan vi tydligt, tydligt se när folket kommer in i löfteslandet. Att de ska upprätta någonting där så som ett avskild folk. Ja, jag skulle vilja att Gertrud läser några bibelversar. Jag tänker på när folket hade gjort uppbrott ifrån Babel ett uppbrott och ett, ett uttåg så kommer man dit hen att Gud vill upprätta sitt folk avskilja sitt folk och om du läser här i Nehemia 10 från den 28, 28 versen så hjälper du mig att vi får med de här bibelsammanhanget. Det är ett skeende där det har skett ett uppbrott, ett uttåg. Men sen återstår då att det ska ske en full upprättelse.
1: Mm.
0: Läser till det jag säger till när mm. vi ser.
1: Vi börjar där i Nehemja 10 och vers 28 då. Var det där? Ja, ja 28. Och det övriga folket, prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, tempelträlarna och alla de som hade avskilt sig från det främmande folken och vänt sig till Guds lag, så och deras hustrur, söner och döttrar, alla som hade kommit till moget förstånd. Dessa slöt sig till sina förnämligare bröder och gingo ed. Och svuro att det skulle vandra efter Guds lag, den som hade blivit given genom Guds tjänare Mose. Och att det skulle hålla och göra efter alla Herrens vår Herres bud och rätter och stadgar. Att vi icke skulle giva våra döttrar åt det främmande folken, ej heller taga deras döttrar till hustru åt våra söner. Och när de främmande folken förde in handelsvaror eller något slags säd till salu på sabbatsdagen skulle vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag och vi skulle låta vart sjunde år vara fri år och då avstå från alla slags krav.
0: Ja, man kan stanna där. Det räcker det där. Ja, vi kommer här att ta del av ett skeende då Det börjar ju med upplåttet från Babel eh, Dit hade ju folket förts På grund av att de hade avviket det från Guds plan Man lyssnade inte längre till Vad Gud ville med sitt folk Och man eh, avviker och var olydig Därför ham hamnar man i Babel och det var ju för att Gud skulle komma till tals igen. Men det tog 70 år där innan Gud kunde komma till tals med dem. Och det var aktuellt med ett uppbrott som nu inte alla då gjorde. Men en del som, de av dem som lyssnade till Guds kallelse och blev ett med dem, de bröt upp. Vid ett tillfälle ser Babel? Började upp så trogade ju cirka 50 50.000 för att återvända till sitt land. Men nu när vi då har blickat in i den kamp som Nehemja fick gå in i därför att det var inte färdigt med att folket hade kommit till landet. Det hade bygga upp templet och eh, muren, utan nu återstod också att det skulle bli ett avskydd folk för hans räkning. Man skulle bryta de förbindelser man har gått in i. Ohelig allians. Deras döttrar skulle inte giva åt eh, det kringliggande folkets män och, och vice versa. Man skulle avskilja sig för att man skulle kunna fortsätta i det skeendet som var på gång. Jag vill särskilt understryka. Det här är lärdomar för oss. Och frågan är som jag vill ställa här i det här programmet. Det är. Var befinner du och jag i det här? Och som Guds folk i vår tid. Var befinner vi oss i? Är vi i ett skeende där detta sker? Där Gud handlar. Och det sker alltså någonting som eh, har en inriktning på en full upprättelse, ett avskydd folk för Herren. Ja, vad ska vi säga om det? Ja, för det första är det ju frågan om hur står vi i förhållande till ett sånt här skeende som Folket vid den här tiden fick uppleva. Esra och Nahemias tid. Och så vi har vi då eh, genom en egen erfarenhet eh, på, eh, påpeka att det var någonting som eh, vi upplevde i Maranatas begynnelse. Det kom ett budskap om uppbrott. Det handlar om att förnya sanningen av Jesu tillkommelse. Att gå utanför lägret och bära ansmärling. Och man upplevde det att, att det var något nytt i görningen. Folk bröt upp. Man lämnade. Så som lärjungarna gjorde en gång i tiden. Lämnade båten och näten och fadern. Och mycket annat som skulle bli till hinder annars. Man lämnade det. Man gjorde ett uttåg. Ifrån sig själv. Från sin släkt. Ifrån det religiösa sammanhang som rådde vid den tiden som Jesus fick konfronteras med, för han passade inte in i de religiösa förhållanden i Palestina på den tiden. Hans fick stå utanför och han kallade sig var också att stå utanför. Därför säger Jesus vid ett tillfälle människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och det ska vi säga halleluja till därför att vi ska inte ha förankringar i den här tiden, i den här världen. Utan vi ska eh, uppleva vad Jesus säger att om man söker Guds rike först så ska allt i andra tillfalla. Det är den stora frågan för oss som ständigt gör sig påminn när vi kommer till vägskäl där vi ska välja. Ska vi välja Guds rike eller ska vi välja världen? Ska vi välja vårt eget liv eller ska vi mista vårt liv och uppleva hur Guds liv får eh, ta gestalt i oss? Jag nämnde här hur vi upplevde Maranatabäkelsen som bygde på 60-talet. Då var just det här budskapet om uppror utanför lägret Må, hela brudeskaran stod. Det, det var ett. En väckelseappell som gick i, i, över hela, hela det här landet. Och människor bröt upp. Och eh, jag minns så väl hur de upplevde väldigt andemättade konferenser. Hur man bröt upp. Eh, som man sa också att efter en sån konferens så gick flyttlassen. Man bröt upp, man. Ville komma in i nytt. Man upplevde att eh, den heliga ande eh, satt oss in i en eh, eh, nybyggaranda. Eh, en eh, primäranda. Och tiden var inne nu att Gud ville göra någonting nytt. Och så här har det pågått i alla tider. Folk bryter upp. Men efter en tid så förlorar man det som Gud hade meddelat att man skulle göra. Man ska verkligen göra någonting när man går ut till Jesus utanför läget. Där ska vi göra Guds gärningar och inte bara leva ett religiöst liv och tycker att allt är frid och fröjd utan här är det frågan om att komma in i de gärningar som Gud har kallat oss att göra. Jesus säger ju det att större gärningar ens ska ni göra än vad jag har gjort. Och jag går till fadern och han ska sedan, där han är på faderns högra sida, sända ut och ta ut människor för att eh, i, den, i sin samtid förverkliga Guds uppdrag Uppdraget står kvar Vi kan vara trolösa Vi kan avvika men, men Guds uppdrag står alltid kvar Om vi är trolösa Så står han troget fast Vid sitt ord Ja det här Är en stor Lärdom för oss Om vi tar del Det som jag har refererat till här Nehemja Och Esra hur de fick kämpa för att förverkliga och synliggöra Guds rike för sin tid. Idag handlar det inte om, så som det var på Nehemias tid, ett geografiskt område. Men det är en förebild för församlingen. Församlingen ska röra sig... Och det avskilda området Gud har hänvisat till. Han har givit oss ett land, liknelsevis talat. Ett land där Guds ord får vara vägledande, rådande och uppleva att församlingen är ingen demokrati utan det handlar om teokrati. Där Gud får regera. Men Gud tvingar sig ju inte på någon. Utan han kallar med kärlekens kallande röst. Och då är det frågan om var väljer vi? Men vad ska vi då säga om den tid vi lever i idag? Var någonstans är vi i ett sånt här skeende eller... Existerar inte ett sånt här skeende idag? Jag skulle vilja påstå, påstå av egen erfarenhet att det är väl endast någon enskild som Gud talar till idag. Det finns inte ett sådant här skeende som hör församlingen till. Där det är det frågan om att det är ett helt folk som bryter upp. Ett folk som kommer in. I eh, den andliga tempeltjänsten. Det, för, det handlar ju så ofta som vi har återkommit till under Maranatos <hållanden> tid. Just det här om församlingsupprättelse. Och så vill jag återigen påminna hur står du och jag och Guds folk idag i förhållande till detta. Som är Guds hjärteangelägenhet och det gäller församlingen. Det är underbart att Gud tar ut enskilda människor. Men det stannar ju inte vid detta. Utan efter det att eh, Mose blev kallad där han gick och vaktade sin svärfaders getros får. Så kom en dag en kallelse till eh, Mose att bryta upp och att gå in då, det var tiden, då tiden var inne för ett nytt skeende det är det som är så viktigt avgörande för att vi kommer in i det andliga skeende som är för handen det som är möjligt för Gud att göra idag det kan vara så att allt ligger nere ja det var ju det som man fick uppleva när man kom till landet i och Hemja. Murarna låg nere. Allting var förstört. Men så börjar man bygga igen. Och så har Guds folk upplevt. Med sina tidsintervaller. Att eh, antingen så bryter man ner. Eller också så bygger man upp. Det står alldeles stilla. Det utvecklas allting antingen i den ena eller andra riktningen och det gäller för Guds folk i tiden Gud vill ha ett avskilt folk i denna tid och vår bön är det är att Gud ska resa upp redskap i denna tid som blir det som öppnar för ett nytt skeende när Mose blev kallad så öppnade han för ett nytt skeende och sedan resulterade i att det blev ett uppbrott, ett uthåg för ett folk som Gud tog ut för sin räkning. Nu misslyckades man därför att man föll i otro i öknen och Gud fick ta ut ett nytt släkte som var redo att gå in i landet. Ja, det var de här punkterna som jag ville påminna om. Uppbrott, uthåg, upprättelse... Och sen då funktionen naturligtvis. För att vad skulle det betyda annars så, om inte det kom in i funktion? Kalle så gäller att det, det utvalda folket som har brytit upp och blivit upprättat ska få vara i funktion så som vi ser det i apostelgärningarna. Där har vi ett tydligt exempel på när Gud får ta ut ett folk. Det var så det skedde på apostlerns tid. Och också det här får ske i vår tid. Och också att vi får uppleva att vi är med Jesus utanför lägret. Då är vi redo att gå världen och farväl. Ja. Det här var för min egen del. Sista sändningen här då före julhelgen. Och då vill jag också passa på att önska. Alla nära lyssnare Som följer våra program eh, En rik helg Med Jesus i centrum Och uppleva det att eh, I allt detta mörker Som vi har omkring oss Så finns det Ära vår Gud Ett profetiskt ord som lyser som Ett ljus i en dyster Vildmark Och vi tackar Gud för att Jesus blev sänd för att det skulle bli möjligt att han skulle få äga ett, ha ett egendomsfolk här i tiden. Som vi önskar, vi som dels jag och dels med fru Hjärter som också gör program i närheten. Och vi som bor här i Gullsvång, vi fram, vill frambära en varm julhälsning till varken som lyssnar till våra program. Guds rika besignelse och på återhörande.